0: Интервью.
1: В Москве 20 часов 13 минут. У микрофона Александр Андреев. И к нам в студию пришел ученый-секретарь Института Латинской Америки Российской Академии Наук Дмитрий Розенталь. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Будем говорить сегодня о событиях, которые происходят в Венесуэле и в целом в Латинской Америке. Прежде всего, в Венесуэла. Там снова какая-то заварушка. Причем с незавидной регулярностью все это происходит теперь в Парламент Сегодня пришли военные. Ну, собственно, это было вчера по Москве, сегодня по венесуэльскому времени, потому что у нас день кончается, у них только начинается. И, ну, фактически заняли парламент для того, чтобы провести там мероприятие какое-то. Причем депутаты против, но их никто не спрашивает, а мероприятие будет... Про президентское. Парламент в основном оппозиционный. До этого, буквально вот несколько дней назад, попытка переворота, ну, по крайней мере, так это называли, нападение на военную базу. Опять же, военные, это сторонники президента нынешнего Николаса Мадура последователя Чавеса. И что там происходит, и к чему все эти события могут привести? Потому что все равно создается впечатление, что... Не контролирует, не полностью контролирует власть ситуацию в стране С одной стороны, с другой стороны Нас ожидает, судя по всему, проведение конституционной реформы Именно для этого парламент нужен, здание парламента
0: Ну вы знаете, в Венесуэле сейчас все действительно очень-очень непросто И страна живет фактически в ситуации двоевласти Когда есть официальное правительство и параллельные ему структуры Конституционная ассамблея, о которой очень много говорят в последнее время, которая была, собственно, избрана 30 июля, нужно четко понимать, что это в определенной степени инструмент политической борьбы в руках правящей силы, то есть президента страны Николаса Мадуру. Оппозиция, которая действительно, как вы правильно сказали, контролирует национальную ассамблею, то есть парламент, выступает резко против этой конституционной ассамблеи, учитывая, что она прекрасно понимает, что задача Конституционной Ассамблеи не принять Конституционную реформу, а лишь либо затянуть время, либо, более того, подменить с собой Конгресс. Надо сказать, что выборы в Конституционной Ассамблее проводились по такому принципу, который был бы неравен для всех участников политического процесса. Естественно, позиция была против. Что еще? Позиция заявляет о том, что не только... Она против, но и большинство венесуэльцев выступают против Конституционной Ассамблеи. опросы общественного мнения это подтверждают. От 70 до 90% по разным агентствам венесуэльцев выступают резко против этого органа власти. И, конечно, на фоне вот этого, этого кризиса, этого напряженного противостояния, в Венесуэле, возможно, какие-то вспышки насилия, самого разного вспышки, как вот произошло несколько дней назад, когда было нападение на военную часть так и сегодня с зданием парламента, с этим вообще все не очень понятно, потому что предполагалось, что Конституционная Ассамблея по решению президента страны Николаса Матуро будет размещаться в зданиях, прилегающих к зданию Конгресса, парламента. Почему было решено вомиться в здание Ассамблеи, не очень понятно. Но опять-таки это, скорее, жест демонстративный стремление показать, кто в доме хозяин. И вот в такой напряженной ситуации, возможно, любые, любые исходы. Надо сказать, что мы ведь даже не понимаем, мы не знаем четко позиции позицию военных в Венесуэле, потому что, естественно, они все выражают свою поддержку действующей власти. Это естественно. Власть армию поддерживала всегда, власть давала ей преференции при доступе к товарам первой необходимости, что самое самое это очень важно в нынешней Венесуэле, учитывая, что там огромный дефицит товаров в первой необходимости. Но. При этом военные живут в той же стране, что и другие граждане. Они видят те же проблемы, они сталкиваются с теми же проблемами, поэтому что происходит внутри армии, тоже не очень понятно.
1: Ну вот я смотрел, когда готовился к этой программе, статистику, насколько можно ей верить. Я взял оценку Международного валютного фонда а -а -а. на 2016 год. Понятно, что это организация, у которой тоже существуют свои интересы. И эти интересы во многом, наверное, пересекаются с интересами Соединенных Штатов. Но, тем не менее, вот оценка. Инфляция. 550 процентов. Падение ВВП 18%, это все в 2016 году, в прошлом. Безработица 21%, бюджетный дефицит 17% ВВП, внешний долг 130 миллиардов долларов. Страна на грани дефолта, правда это?
0: Это мы можем верить. Эти цифры, на мой взгляд, укладываются в картину реальности. Не стоит забывать про существование венесуэле черного рынка, когда американский доллар на официальном курсе и на черном обмениваются совершенно разными значениями. Так за один доллар на черном рынке, если не ошибаюсь, вот в последнее время был обновлен максимум, можно было продать за 11 тысяч боливров. При этом, например, товары первой необходимости по официальному курсу продаются за. торгуются за один доллар, который равен 10 боливров. То есть представьте разницу. Поэтому, к сожалению, я думаю, что эти цифры правдивы. В Венесуэле время от времени случаются голодные бунты. Я не могу сказать, что там стали голод. Но то, что там огромные очереди в магазинах, то, что людям очень сложно доставать элементарные товары, это правда. Ну, известно, что очень долгое время венесуэльцы пытались и пытаются, продолжают пытаться закупать товары в соседних странах, в Колумбии и Бразилии. Какое-то время власти пытались препятствовать этому, этому. Почему? Потому что они опасались контрабанды, но, ну, например, можно было покупать дешевый венесуэльский бензин за копейки, проезжать несколько километров Колумбии и продавать ее там за большие деньги. Но голодных людей очень долго не остановишь, и первым блокаду прорвали венесуэльские женщины, которым нужно было что-то купить там для своей семьи. И когда правительство понимает, что оно не может препятствовать тому или иному явлению, его нужно узаконить. Поэтому я боюсь, что ситуация в Енисторе очень серьезная, и цифры МВФ, они в общем недалеки от истины.
1: Но есть еще такие данные, согласно которым 93% жителей страны говорят, что они не доедают. Не то чтобы голодают, но не доедают.
0: Ну, я согласен, да. Это точные цифры.
1: А, тем не менее, с одной стороны, да, вот эта вот э, катастрофическая экономическая ситуация, с другой стороны, население Венесуэлы растет, ведь там, э, это, с, чем, с чем это может быть связано? С одной стороны, вроде бы никаких перспектив у людей нет, э, никакого света в конце тоннеля они не видят, а с другой стороны, там рост рождаемости, а в Европе, например, благополучный, там рождаемость падает
0: ну мне сложно говорить чем связан именно демографический рост я могу сказать что на протяжении долгого времени когда в венесуэле было все более менее благополучно и страна занималась созданием крупных инфраструктурных проектов развитием своей инфраструктуры развитием торговли с китаем созданием специальных предприятий например, для увеличения производительности труда в венесуэле был довольно большой поток мигрантов то есть очень много людей приезжало для работы очень много людей приезжало утром, потому что там можно было заработать, там можно было получить э, достаточно дешевую, а то и бесплатную, и качественную медицинскую помощь. Благо, была поддержка Кубы, и, и в Венесуэле работало огромное количество кубинских медиков. Но при этом одновременно с огромным поступлением людей на миграции в Венесуэль был и очень серьезный отток. И отток был прежде всего э, людей образованных, людей молодых, Порядка миллиона человек за вот время правления а боливарианцев, начиная с вычавиться и заканчивая сегодняшний день, министр его покинула. Поэтому говорить, за счет чего рождаемость мне очень сложно. Но то, что ситуация в миграционной области там очень сложная, она очень такая пестая, это правда. Следующий вопрос.
1: Как они дошли до жизни такой? Потому что с одной стороны, страна обладает достаточно большими нефтяными запасами. Там ведь не только нефть, там еще и полезные ископаемые есть. А, говорите, что им продуктов не хватает, но ведь в Венесуэле климат такой, что даже выращивать, по сути, ничего не нужно. Там все само растет, только собирай. И в итоге такая жуткая бедность, это, наверное, не самая бедная, но одна из самых бедных стран Латинской Америки и безысходность полная.
0: Ну а об этом можно говорить очень долго. Надо понимать, что определенные дефекты экономической модели Венесуэла, они, были, они ведь были на протяжении почти всего времени чавистского управления. Если мы посмотрим на, опять-таки, статистику, то те тенденции, о которых вы говорили, о которых говорил я, они проявлялись еще и при Угачавесе, когда цены на них были достаточно высокие. Э -э та же инфляция, которая в 2013 году при высоких ценах на весь была 40%. Но понятно, что сейчас на фоне нынешних показателей это, в общем-то, ерунда. Но 40% это очень много. И вот нерешение этих проблем очень долго оттягивание откладывания и за разных факторов. Были и проблемы в среди самих чевистов: были разобщенности, была определенная борьба за власть, о которой тоже очень долго можно говорить. Из-за определенной идеологической платформы, когда нужно было обеспечивать огромное количество стран Латинской Америки для усиления своего влияния. То есть мало стран в Латинской Америки, которые Венесуэл не поддерживал в свое время дешевыми поставками нефти. А, это, конечно, все сыграло свою роль. Ну а окончательным, в общем-то, маркером, который окончательным событием, которое повлияло на падение абсолютно всех социальных маркеров в стране стало, конечно же, падение цен на нефть. Ну, судите сами, 96% венесуэльского экспорта это нефть. Причем интересный факт. Обычно, когда цены на нефть падают, остальные производства, не связанные с энергетикой, начинают увеличиваться. То есть начинает меняться это соотношение. И ни этого не происходит, потому что все остальные сферы деятельности, остальные индустрии, они, к сожалению, к этому времени были уже не приспособлены, были уже а, развалены. Это и голландская болезнь, как вы понимаете, это и а, сложная система обмена валют, когда коммерсантам ну, невыгодно поставлять товары себе выбыток, покупать их за границей за одну сумму и продавать по официальному курсу, который может оказаться меньше, чем ты надеялся. И вот все эти нерешенные проблемы, которые очень долго откладываются, которые очень долго не решают, привели к тому, что мы имеем сегодня.
1: Но Вы говорите все-таки о внутренних проблемах, которые привели к нынешнему состоянию. В самой Венесуэле очень много говорят о том, что все это происки... Западного империализма и, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. Насколько эта версия имеет под собой основания И, наверное, можно об этом предполагать, зная, что сейчас Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении Венесуэлы. И, безусловно, давление и раньше оказывалось. Но вот официальное давление и то, что происходит неофициально. Насколько это действительно тоже влияет и ухудшает ситуацию в Венесуэле?
0: Ну, я хотел бы подчеркнуть, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ряда венесуэльских чиновников. Это индивидуальные санкции, которые, в общем-то, не сильно влияют на экономическое положение в стране. До этого венесуэльцы американцы вводили, опять-таки, индивидуальные санкции на семерых венесуэльских чиновников. Все эти меры были больше демонстративны больше идеологические. Конечно, Вашингтон ну, хотел бы иметь в Каракасе более прогнозируемое правительство, менее антиамериканское, с которым было бы проще работать. Как было раньше, как я понимаю. Как было раньше, безусловно. Но надо понимать, что мир изменился. И американцы изменились. Не в плане того, что они стали лучше или хуже. Они стали умнее. Они прекрасно понимают, что излишне жесткое давление на Венесуэл вряд ли улучшит их имидж, Латинской Америке. А американцы хотят вернуться в Латинскую Америку. И надо сказать, что президент Обама, которого у нас, в общем-то, привыкли ругать, свою политику в Латинской Америке проводил достаточно прагматично и очень осторожно. Какие были главные препятствия для американцев в Латинской Америке? В общем-то, два. Это Куба и Венесуэла. Венесуэла как экономический локомотив так называемого левого поворота в странах, то есть появление огромного количества стран левой ориентации. И Куба, как несомненный идеологический рупр. И нужно было каким-то образом купировать влияние и одной страны, и другой. Если с Венесуэлой, которая, в общем-то, сама помогла Обаме справиться с собой, учитывая все экономические сложности, о которых я говорил ранее. Обама вел себя очень осторожно. Он проводил политику такой мягкой изоляции Венесуэлы в Латинской Америке, что способствовало и смене режимов в Бразилии и Аргентине, когда левые ушли из власти. То в отношении Кубы, например, была совершенно гениальная нормализация отношений, причем произошла она именно тогда, когда Венесуэла уже не могла помогать Кубе в той мире, в которой она помогала раньше. Поэтому говорить о том, что американцы оказывают какое-то жесткое давление, я бы не стал. Да, есть давление идеологическое, да, есть давление моральное, пропаганда прав человека, давление на общественное мнение безусловно, все это есть. Возможно, есть какие-то теневые операции, о которых мы не знаем. Но говорить о том, что корень бед, экономических бед, социальных бед Венесуэли лежит в Вашингтоне, было бы, на мой взгляд, большим преувеличением. Я бы отнес ситуацию с антиамериканизмом определенным к определенным политическим инструментам, методом политической борьбы, борьбы действующей венесуэльской власти ситуация когда у тебя практически не осталось инструментов для усиления своего поддержки внешняя политика использование определенного образа внешнего, внешнего врага это в общем то один из единственных способов который можно в этой ситуации применить я бы ответил так
1: Выход из нынешнего тупика существует, и может ли стать смена власти выходом? Или оппозиция, в общем, не лучше действующей власти и не сможет проводить какую-то иную экономическую политику, которая, очевидно, стране нужна?
0: <связывая> оппозиция, даже если она придет завтра к власти, вряд ли сможет что-то изменить, это очевидно. Надо понимать, что венесуэльская оппозиция это не какая-то сила, а определенная сила с общей идеологией, с общей экономикой, с общей позицией к развитию страны. Но так, например, самую влиятельную венесуэльскую оппозиционную коалицию, круглый стол демократического единства, входит порядка 30 партий. Самые разные от левых до правых. Многие из них, несмотря на то, что Мадура называет их правыми фашистами, так вот, многие из них входят в социнтерн. И на фоне вот этой пестрости выработать какую-то общую а, платформу, ну, практически невозможно. Есть две вещи, которые объединяют венесуэльскую оппозицию, и которые они готовы сделать. Первое это восстановить так называемые демократические институты. А вторая еще более простая. Давайте скинем Мадуро, а дальше будем разбираться. И вот в этом плане, конечно, думать, что смена власти автоматически изменит ситуацию в стране, ну, на мой взгляд, конечно, неправильно.
1: Ученый-секретарь Института Латинской Америки Российской Академии Наук Дмитрий Розенталь у нас в гостях. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после него продолжим.
0: Интервью
1: 20 часов 34 минуты в Москве, у микрофона Александр Андреев, и у нас в гостях ученый-секретарь Института Латинской Америки, Российской Академии Наук Дмитрий Розенталь. Мы говорим о событиях в Венесуэле. И интересно, с одной стороны, полный хаос в экономике, с другой стороны, каковы сейчас условия для сотрудничества, экономического сотрудничества с Венесуэлой, как себя там чувствует крупный зарубежный бизнес? Ну, я так понимаю, что американские компании чувствуют там себя не очень... Комфортно с другой стороны. А представители крупного бизнеса других стран, как там работают? И особенно интересен с этой точки зрения Китай, который сейчас проводит массивную экспансию.
0: По-разному они себя там чувствуют, как, кстати, американцы. Надо сказать, что если две крупнейшие американские компании, ExxonMobil и Konakafilip в свое время были вынуждены покинуть Венесуэлу, то, например, другой гигант «Шеврон» остался и даже в свое время выделил кредит а, Венесуэльской государственной компании ПДВСА в размере 2 миллиардов долларов. Поэтому говорить, что американские компании все чувствуют себя плохо, я бы не стал. А, другие. Китайцы чувствуют себя в Венесуэле достаточно уверенно. Надо сказать, что по разным оценкам, опять-таки, есть разные данные, Китай за время сотрудничества активного сотрудничества с чивистами вложил в Венесуэл более 70 миллиардов долларов. Конечно, большинство этих денег шло именно в нефть, в энергетику, учитывая, что Китай был максимально заинтересован в венесуэльских поставках. И строилась инфраструктуру, закупались корабли, закупались танкеры, строились заводы, которые способны были перерабатывать венесуэльскую тяжелую нефть. Но надо понимать, что Китай оказывается в достаточно комфортных условиях. Китайцы вообще ведут себя очень прагматично. И они готовы работать с любым правительством, которое окажется в Караксе. Левым, правым, центристским. Совершенно неважно, нефть. А венесуэльцам все равно нужно будет продавать кому-то нефть. И страны так сильно взаимозавязаны друг с другом, что отказаться от китайского рынка Венесуэла так быстро уже не сможет. Не сможет оказаться без потерь. Поэтому а, китайские компании и китайское правительство в целом готовы вести переговоры не только с а, властью, но и с оппозицией. Есть, в частности, информация по ряду источников о том, что ряд китайских чиновников провел переговоры с а, венесуэльской оппозицией и даже поставил а, одним условием представления новых а, кредитов, утверждение этих кредитов, а, Национальной Ассамблеи Венесуэлы, опять-таки оппозиционной Национальной Ассамблеи. Конечно, и в Китае есть ряд, ряд вопросов в отношении Венесуэлы, ряд настороженных точек зрения, но тем не менее, как я уже сказал, Китай более-менее гарантировал свою безопасность, безопасность своих активов гораздо более интересная ситуация с нашими активами. Ведь в стране работает «Роснефть», в стране работает «Газпромнефть». И, например, в 2015 году, а это очень важно, в 2015 году российские компании добыли в Венесуэле больше нефти, чем китайские. Конечно, это происходило за счет того, что мы постоянно увеличивали свои активы, постоянно входили в новые месторождения, но, тем не менее, мы модернизировали технологические мощности Венесуэла активно сотрудничает с ПДВСА в, это, в этой области. И сейчас, конечно, в связи с обленной турбулентностью в Венесуэле возрастает риск для российских нефтяных компаний. Тем не менее, я бы не стал как-то драматизировать ситуацию, учитывая, что, опять-таки, нефть нужна любому, любому правительству, и оппозиционному, если напрямую, к власти, и действующему. Нужны российские технологии, и оппозиционному правительству, и действующему. И поэтому, если ситуация будет развиваться более-менее предсказуемо, я думаю, что вряд ли российским инвестициям что-то угрожает. Другое дело, что если ситуация будет идти в рамках достаточно ожесточенной ситуации, а сейчас мы видим, что ситуация складывается именно по этому сценарию, определенные риски, конечно, будут возрастать. Напряженность между оппозицией и властью может вылиться и на определенные соглашения, которые заключил чайское правительство с другими компаниями, другими странами. Но по-прежнему будем надеяться, что ситуация не выйдет из какого-то более-менее уравновешенного русла. Но, тем не менее, это некий
1: центр притяжения, и за эту страну идет борьба.
0: Говорить, ну, конечно, за Венесуэлл не может не идти борьба, учитывая те нефтяные ресурсы, которые есть в этой стране, учитывая достаточно богатую эту, природными ресурсами эту страну. Но а, вопрос, вопрос, в чем критерий победы? Потому что если критерий победы – это политическое влияние, то а в чем она? А, китайцы, например, очень активно пытаются абстрагироваться от политического союза с Венесуэлой максимально. Да, мы сотрудничаем, да, мы партнеры, но мы не политические партнеры. Американцы... Для американцев, как я уже сказал, важно не э, получить контроль над Венесуэлой в данный момент. Хотя это было бы, конечно, неплохо, но это не сама цель. Важно нивелировать ее влияние в Латинской Америке, важно э, купировать его.
1: И с этой точки зрения, чем хуже в Венесуэле, тем лучше для американцев.
0: Не совсем. Э -э 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 чем Я не думаю, что для американцев нужна какая-то дестабилизация в регионе. Для американцев, как для страны, которая, опять-таки, является одним из основных торговых партнеров большинства всех стран Латинской Америки и Венесела в том числе, нужны нормальные рабочие прогнозируемые отношения. В этом плане, конечно, чайвистское правительство, которое, в общем-то, не славилось прогнозируемостью и которое... Ну, была очень антиамерикански анти направленная, их риторика была антиамерикански направленная. Конечно, за этим антиамериканизм, анти как я уже сказал, было определенное стремление мобилизировать, мобилизовать собственное население, но, тем не менее, вряд ли чьивистское правительство было идеальным партнером для США. Для американцев необход необходима более-менее стабильная ситуация в Венесуэле со стабильным правительством. На мой взгляд, например, тот же Обамы до нормализации с Кубы делал робкие шаги, робкие шажки по Налаживанию отношений с Венесуэлой, и в свое время была встреча министров иностранных дел, то есть госсекретаря министра иностранных дел Венесуэлы, и другие были знаки для нормализации отношений, но из-за внутриполитической, сложной внутриполитической ситуации, как в Венесуэле, так и в Соединенных Штатах вот этой нормализации не, не произошло. И поэтому американцы переключились на Куму. Ну, это моя точка зрения. Что касается России, то здесь тоже все очень непросто. Я думаю, что венесуэльский рынок он крайне перспективен. И отказываться от него ну, было бы очень неправильно. Поэтому, конечно, мы присутствуем на венесуэльском рынке. Помимо нефти у нас активная торговля оружием. По данным экспорта порядка на 11 миллиардов долларов. На 11 миллиардов долларов было закуплено российское оружие в у Венесуэла. Там Другое дело, что некоторая часть этих поставок покупалась в кредит. Но, тем не менее, это важный перспективный рынок для России. И задача России в данной ситуации, как я это вижу, удержаться на этом рынке, сохранить те позиции, которые были завоеваны.
1: Что касается Соединенных Штатов, были Соединенные Штаты Обамы, сейчас Америка Трампа. И Трамп ведет себя не так во многих вопросах, в частности, в вопросе Кубы. Здесь он произвел разворот практически на 180 градусов. А чего стоит ожидать в дальнейшем от взаимоотношений США и Венесуэлы и вообще Латинской Америки в целом?
0: Ну, я думаю, что если мы смотрим на отношения США-Латинская Америка сквозь призму Трампа, надо понимать, что на Трампа оказывается очень серьезное влияние в самой стране. Ведь он сейчас, если мы посмотрим на ситуацию, не имеет устойчивой поддержки практически ни в одном из сегментов американского общества, ни в Конгрессе, ни в экспертном сообществе, ни в общественном мнении. Он в очень непростой ситуации. И в этой сложной для себя ситуации Трамп должен действовать максимально точно и максимально эффективно. И надо сказать, что ну, я, верно, начну с Венесуэлы, вот эта жесткая риторика Трампа в отношении Венесуэла в какой-то степени является отражением общей позиции многих экспертов США и многих конгрессменов в отношении этой страны. Ведь многие критиковали раньше Обаму, считали, что Обама очень мягкий, он способствует усилению влияния чевистов в Латинской Америке. И Трамп пришел совсем другой программой. Но. Делать и говорить вещи разные. И поэтому Трамп больше предпринимает определенные символические шаги. Да, он увеличивает э, список индивидуальных санкций. Да, он усиливает какое-то медийное давление. Но каких-то жестких мер он пока не предпринял. Ни одной экономической санкции против Фенеселы Трамп пока не вел. Куба. С Кубой тоже все непросто. Ведь, э, на мой взгляд, нормализация отношений между США и Кубой, как я уже говорил, это... Ну, это очень, очень сильный ход со стороны Обамы. Там пришел с другой повесткой. повесткой, которая опиралась на консервативные силы, на Кубинскую диаспору, на Юнисольскую диаспору, которая традиционно крайне негативно относится к левым режимам. В Дмитрий, числе, давайте кассу.
1: сейчас прервемся, у нас буквально двухминутный перерыв Конечно. на погоду, а потом продолжим.
0: Интервью.
1: Напоминаю, что у нас в гостях ученый-секретарь Института Латинской Америки, Российской Академии Наук Дмитрий Розенталь, и вы закончили на том, как Соединенные Штаты сейчас будут выстраивать свои отношения с Кубой.
0: Да, я пытался, пытался сказать о том, что в ситуации, опять-таки, когда Трамп пришел совершенно другой а, повесткой, нежели была у Обамы, он, конечно, вынужден на более жесткую риторику в отношении Кубы, а, ну, чего стоят только слова о фиделикасте, как о жестоком диктаторе, который Трамп произнес в день его смерти. В общем, сильное заявление. Говорить о какой-то сближении после этого с островом было бы достаточно преждевременно. Проблема в том, что в Соединенных Штатах далеко не все решает президент. И за этот год нормализации отношений на остров отправились агроамериканские компании. В нормализации отношений с Кубой заинтересованы влиятельные фермерские лобби в США, пароходные лобби, огромное количество туристов за этот год было, было, приехало, приехало на Кубу. И поэтому, конечно, Трамп будет продолжать м -м, вести и использовать довольно конференционную риторику. Э -э Каких-то сближений между двумя странами в ближайшее время я, конечно, не ожидаю, но и... Отката радикального отката назад я не вижу. Я бы сказал, что вот процесс нормализации американо-кубинских отношений он несколько застопорился, но я бы не сказал, что он прекращен. Нужно немного подождать и посмотреть, что будет дальше. Что касается интересов России
1: в Латинской Америке, что мы можем сделать? Понятно, что географически это очень далекий от нас регион, и это близкий к Соединенным Штатам регион вообще. Раньше рассматривали его как некое такое подбрюшье США, и американцы старались туда никого не пускать. Тем не менее, сейчас возможность входа в этот регион есть, и президент говорил о том, что мы не будем принимать какие-то экономические меры по отношению к Соединенным Штатам, потому что э, такими экономическими мерами мы можем навредить себе. Но э, можем ли мы в сложившихся условиях развивать? экономические отношения со странами Латинской Америки, есть ли у нас там интересы, есть ли проекты, в которых мы можем участвовать так, чтобы это было нам выгодно, и тем самым оказывать, в общем, давление и на Соединенные Штаты тоже, которые рассматривают этот регион как свой, как свою отчину.
0: Ну, я бы не стал говорить о давлении на Соединенные Штаты, но об усилении своих позиций говорить, безусловно, стоит. Есть огромное количество проектов, которые... Российские компании ведут в Латинской Америке. Если вначале Венесу, та же Венесуэла была в некоторой степени нашими воротами в Латинскую Америку, через которую, собственно, мы усиливаем влияние на другие страны региона, то сейчас мы активно сотрудничаем с компаниями из разных стран. А мы строим атомные станции в Боливии, мы активно сотрудничаем с Бразилией по разным проектам, мы сотрудничаем с Аргентиной, та же Куба. Ведь на фоне некоторого стопора в нормализации американо-кубинских отношений и снижение нефтяных поставок с Венесуэлы в связи с экономическим кризисом в этой стране, Москва вполне могла поставлять топливо на Кубу, усиливая свои позиции. Уже ряд соглашений об этом подписан. И более того, откуда можно поставлять? А поставлять можно с Венесуэлы. Ту самую нефть, которую Роснефть добывает в в Боливарианской республике можно отправлять на Кубу, усиливая свои позиции. Поэтому, безусловно, Москва имеет очень хорошие перспективы. И надо сказать, что несмотря на ряд негативных для нас явлений, ну, таких как уход с политической сцены, в общем-то, традиционных партнеров, и в Бразилии, и в Аргентине, мы смогли э, во многом нормализовать отношения, перестроиться и сохранить Достаточно высокий уровень кооперации и с новым президентом Аргентины Мариусио Макри, и с президентом Бразилии Мишель Тайвером, который недавно был в Москве. Поэтому Россия имеет довольно высокий потенциал для развития своих, своих экономических контактов.
1: Какие страны нам интересны в первую очередь и в каких экономических сферах?
0: Я думаю, что нам, безусловно, интересны многие страны Латинской Америки. Ну, наверное, особняком я бы выделил Боливию, которая, несмотря на то, что это очень маленькая страна, но она И очень, очень
1: бедная страна.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, экономически, это одна из наиболее развитых с точки зрения инвестиционной привлекательности стран Латинской Америки. Страна левого поворота, которая, в отличие от большинства других левых стран постоянно демонстрирует экономический рост. Страна невероятно богатая с точки зрения своих экономических и энергетических ресурсов. Это, безусловно, Куба, от которой мы ушли сейчас пытаемся вернуться. Куба как в некоторой степени энергетический узел, как э, узловая точка региона, как э, в том числе и геополитический союзник. Куба, безусловно, нам интересна, но нельзя не говорить и о Бразилии с Аргентиной. Страны, в общем-то, локомотивы Латинской Америки, с которыми, которые, ну, та же Аргентина поставляет в Россию огромное количество агропромышленности, аграрных поставок. Это очень важно для нас. Москва, в свою очередь, поставляет в эти страны промышленную продукцию. Иногда она покупает промышленную продукцию с той же Бразилии, но ситуация меняется очень-очень часто и хаотично. Вы не упоминали Чили? Чили, безусловно. Чили, вообще Чили, наверное, на сегодняшний день одна из наиболее развитых стран Латинской Америки, наиболее привлекательные перспективные. И, конечно, Россия имеет ряд серьезных контактов с Чили. Это и, и добыча, и промышленность. Так что, да, Чили, безусловно, я могу подчеркнуть. И еще одна сторона — это Мексика. С одной
1: стороны, она граничит с Соединенными Штатами, и она очень плотно Соединенными Штатами завязана. Очень многие мексиканцы, собственно, как и другие латиноамериканцы, стремятся в Америку попасть. И, наверное, там, если выйти на улицу, то очень легко встретить человека, который был, пусть нелегально, в Соединенных Штатах, был оттуда депортирован. Такие сплошь и рядом с Латинской Америке встречаются. А с другой стороны, к американцам в Мексике относятся плохо, а к россиянам, на удивление, хорошо.
0: Ураг моего врага, <laughs> мой друг. <laughs> ну, действительно, в Мексике сейчас ситуация очень непростая, особенно в отношении с американцами, учитывая, что Трамп пришел с очень жесткой антимексиканской повесткой, с предложением пересмотра соглашение о свободной торговли да, с предложением построить стену, и не просто построить стену между двумя странами, сделать так, чтобы мексиканцы эту стену оплатили. Разумеется, я не думаю, что, конечно, Трамп реально пытался это сделать, но это был определенный способ политической игры, определенная политическая сделка и торг. Тем не менее, сейчас отношения между Мексикой и США, они непростые. А, если не ошибаюсь, мексиканцы недавно ввели от санкций в отношении Соединенных Штатов. Но, тем не менее, все-таки Мексика по-прежнему является и очень сильно завязана на Соединенных Штаты. Огромное количество продукции отправляется в Штаты. Америка, Америка является крупнейшим торговым партнером Мексики. И говорить о том, что наличие антиамериканизма, естественно, антиамериканизма в Мексике приведет к какому-то отторжению этой страны от Штатов, я бы пока не стал.
1: То есть это как раз та страна, которая с точки зрения развития двусторонних отношений с Россией с всей Латинской Америкой ну, наименее перспективна или здесь
0: не да, но безусловно, тоже нужно устраивать я... отношения. Устраивать отношения нужно со всеми. Но если мы хотим побороться за влияние, за политическое влияние Мексики, то претендовать на американскую нишу. Мексике, было бы нереально.
1: Что касается Латинской Америки, можно ли сказать, что сейчас в целом в регионе стабильная ситуация? Потому что, ну, вообще сам регион известен как нестабильный, там часто происходят и государственные перевороты, и трясет этот регион, так или иначе, и если когда-то считали, что Аргентина может стать чуть ли не мировым экономическим лидером и локомотивом, потом все по ряду причин застопорилось, сейчас Аргентина занимает, но ну, по соотношению к своим размерам и к своим возможностям, довольно скромное место в мировой экономике. Как оценить в целом сейчас экономическую и политическую ситуацию в Латинской Америке?
0: Ну, скорее, мировым гигантом считали все-таки Бразилию в последнее время. Бразилия действительно была одной из... Ну, крупнейших. Я,
1: говорю, я говорю про, скорее, там начало прошлого века вот так, то, то время.
0: Вопрос, что такое стабильность? Если стабильность ⁇ это сохранение действующих режимов, то в этом отношении Латинская Америка, конечно, нестабильна. За последнее время измен... было сменено достаточно много режимов, то есть был переворот в Гондурасе, был смена власти в Бразилии и смена власти в Аргентине, и, например, в Бразилии многие считают, что речь шла о государственном перевороте, была смена власти, опять-таки, в Парагвае, где тоже многие говорят о госперевороте. То, что происходит в Венесуэле, в описании не нуждается, Поэтому с этой точки зрения говорить о какой-то стабильности электоральной, стабильности политической я бы не стал. Но с точки зрения а, каких-то конфликтов территориальных, конфликтов, связанных с применением оружия, а, в этом плане регион продолжает оставаться достаточно стабильным. Да, были эксцессы, был эксцесс между, между Венесуэлой и Колумбией, а, были другие какие-то эксцессы, но тем не менее, а, кровь. На Латинской Америке кровь с точки зрения миргосударственных государственных отношений она не льется. Есть огромные проблемы, связанные с преступностью. Мексиканские картели, колумбийские картели, хотя сейчас ситуация улучшилась в виде с нормализацией в Колумбии и мирными переговорами. Но в целом я бы охаритизовал Латинскую Америку с исключением ряда очагов, таких как Венесуэла, достаточно стабильным регионом. Ну что ж, к сожалению, наше время подошло
1: к концу. Спасибо за интересный рассказ. Нашим гостем, напоминаю, был ученый секретарь Института Латинской Америки Российской Академии Наук Дмитрий Розенталь. Спасибо. Приходите еще.
0: Спасибо вам. Интервью.